0: Život na Srpsko. Dobar dan, ovo je Život na Srpsko. Ja sam Ana Kalaba, a moja gošća danas je Marina Mijatović, advokatica iz Pravnog tima za pomoć žrtvama kušarskog nasilja. Dravo, Marina. Dobar dan. Kako je došlo do, do formiranja ovog tima? To je relativno sveža vest, Priča se o tome da je u startu pristiglo puno prijava, ali hajde da krenemo od početka. Kako ste odlučile da, da se na ovaj način aktivirate?
1: Pa priču je započela u stvari Milica Filipović iz Šapca. To je žena koja je onako skupila hrabrost i da iznese svoje loše iskustvo u zdravstvenoj ustanovi u ginekološko-akušerskoj zdravstvenoj ustanovi i ona je to podelila sa, sa ljudima na svom Facebook profilu i naravno negdje nije ni očekivala da će to toliko da odjekne i na kraju je formirala jednu grupu Stop nasilje u porodilištima Isto na, na, na Facebooku i žene su počele da pričaju svoje priče, odnosno svoje iskustva iz različitih ginekološko-akušerskih ustanova. I nama kao advokaticama počele su da se javljaju žene za pomoć, odnosno za pravne savete šta sve mogu da urade u tim situacijama. E, mi smo vidjeli da ima ogroman broj dakle, žena koji, koji, koje žele da podele svoje iskustvo i bilo je nemoguće da uradi jedna advokatica i negde smo se dogovorile, pošto smo prepoznali da je to sistemski problem na osnovu tolikog broja i smatramo da je negde naša i moralna i profesionalna obaveza da kao advokatice uh, ukažemo na sistemsko kršenje, kršenje prava i ideja nam je naravno bila da ne idemo odmah u sudske sporove već da to se reši u okviru zdravstvenog sistema. Dakle, da postoje organi koji su nadležni, da je to pitanje ministarstva zdravlja, zdravstvene inspekcije i da na taj način može da se reši taj problem. Dakle, ne samo pojedinačno, zato i kažem da je sistemski problem, već da ga rešimo uopšteno. Dakle, da se ne dešavaju ovakve situacije, a da vidimo koja je to slaba tačka i gde je taj da, najveći problem. Baš da, baš onako odrešava. ekstremno i, i u svi smo ga pročiteli
0: i Stravično je. Međutim, meni se čini da svi znamo nekoga koji je imao neko loše iskustvo. E, šta sve spada u, u akušersko
1: nasilje? O kakvim sve problemima govorimo? Pa, možemo da okrenemo da kažemo, od onog najblažeg da ga tako nazovemo, a to je uh, loše obhođenje, dakle tretiranje, verbalna komunikacija uh, u smislu, uh, na primjer, da vam neko ne kaže ni dobar dan u zdravstvenoj ustali, da vas oslovljava nekim pogrebnim nazivima, to je već neki sledeći nivo, da vas vređa, da vas psuje, da 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 znači sad tu postoji ti različiti uh, nivoj, do onog fizičkog maltretiranja, na primjer, kada vam se pruža određena zdravstvena usluga, Jer i zakon o pravima pacijenata kaže da pacijenti u zdravstvenim ustanovama moraju da dobiju tretman takav da ih oslobodi bolova ili da se bol svede na najmanju moguću meru. Dakle, to je negde i, i poenta zdravstvenog sistema i odlaska u zdravstvenu ustanov. Ne samo da dobijemo uslugu, već i način na koji ćemo tu uslugu Da, da dobijemo. Dakle, sve je to akušarsko nasilje i ono, da kažem, najekstremnije kada su neki fatalni ishodi u pitanju, na primjer, smrt žene ili, ili, ili bebe. Dakle, imamo imamo i te primere. Ali i, sa ti, i u tim fatalnim ishodima, dakle, cela ta procedura može bit, bit, imati kontinuirano nehumano i degradirajuće postupanje.
0: Mm. A, kak, kakve ste vi prijeve dobijali? Pa razne. Jel znači, mislim... postoji našto da se iznenadilo? Da...
1: Pa veliki broj. Znači to je ono što nas je najviše uh, iznenadilo. Veliki broj prijava, različitih prijava, različitih zdravstvenih ustanova, različitih ginekološko-akušerskih ustanova i nekako se u stvari kad, ovo što smo obradili do sada kao uh, informacije jeste da se najviše tih priča vezuje za velika porodilišta. Mm -hmm. Naprimjer u Novom Sadu, Beogradu, Nišu. Tako da nekako verovatno zato što je najveći broj uh, žena u, u tim ginekološko-kušarskim ustanovama. Mi smo sa tim povezali da je zbog toga i veći broj uh, tih uh, slučajeva.
0: Videla sam skoro da se pričaju o tome kako je celo situacija s koronom
1: uticala na... Kako, kako vi to objašnjavate? Pa ne bih mogla to da zaključim da je, da je razlog, zato što postoje neke priče koje su i od pre korona, mm. imaju priče koje su i od pre 10-15 godina i zato kažem isto da postoji kontinuitet u lošem obhođenju prema ženama u, u ginekološkim ustanovama. Koji su razlozi za to? To bi trebalo negde da se ispita. Dakle, ako postoje protokoli u ustanovama, kakvi su ti protokoli? Da li se oni poštuju? Ministarstvo zdravlja, odnosno zdravstvena inspekcija ima obavezu da iskontroliše. Oni su do sada morali da se jave, da se obrate javnosti, da vidimo šta se dešava. Da li su oni preduzeli neke korake? Mi za sada nemamo nikakve informacije od, od njih.
0: A šta mislite da je uzreko? Mislim, e, da, li, e, da li je u tim institucijama gore nego u drugim? Jer tu žena dolazi vrlo osetljiva, vrlo ranjiva. E, zašto se to baš na tim mestima de, dešava
1: u toliku? Mog, mogla bih da kažem da, da je to jedan jedna osjetljiva sfera, veoma osjetljiva sfera. E, Imamo raznih primera ju drugim zdravstvenim ustanovama, ali očigledno je da je da ovde postoji taj neki sistemski problem. E, ustanove su zdravstvene ustanove nisu one, na primer kao kad bi trebalo da ih uporedimo sa zatvorima, nisu oni zatvorenog tipa u tom smislu, ali čim smo mi ušli u neku ustanovu, mi više, dakle, nismo na svom, nismo na svom terenu, mm. tako je. I trebalo bi da postoji poverenje kad se ulazi u takvu ustanovu, ne strah od komunikacije, od tretmana, od obhođene. Treba da se pitamo šta će biti, nego treba da postoji poverenje između uh, zdravstvenih radnika, uključujući medicinske sestre i lekara, kada pričamo sa njima, mora, mora da nam se obezbedi Privatnost, dakle ne možemo pričati o svojim problemima zdravstvenim iako smo u zdravstvenoj ustanovi, u hodniku, u sobi gde ima još 10-15 pacijentkinja, čak možda i tri, da imamo potpuno pravo da kažemo da želimo da imamo punu privatnost i da želimo samo da razgovaramo sa doktorom posebno, dakle bez prisutstva drugih, drugih pacijentkinja. Da bi naravno on rekao šta predlaže kakav je iskod tog nekog uh, tretmana. To su nekako neka normalna pitanja koja kao bilo pacijent bi u bilo kojoj sferi, bilo kojoj ustanovi može da, da postavi svom uh, lekaru i da ima puno pravo da dobije tačan i precizan odgovor i da se priča jezikom koji je nama razumljiv.
0: Da, s druge strane imamo, reći će neke, situaciju takvu da su previše zaposleni ljudi, da nema dovoljno mesta, da ne mogu svima da se posvete dovoljno koliko bi možda trebalo, koliko bi oni želali. Da, da li je to jedan od odgovora?
1: To može da bude, da kažem, da probamo da bude izgovor, ali ne može da bude prihvatljiv. Jer uh, ukoliko znamo da nema dovoljan broj lekara onda je Ministarstvo zdravlja i drugi nadležni organi, oni su morali nešto na vreme da urade, da dobijemo dovoljan broj lekara, da ne, da ne isključujemo specijalizacije, dakle da ne postoji neki vakum u specijalizacijama. To, to je onaj sistemski pristup zdravstvenoj zaštiti, što je očigledno da mi nemamo. Ne odnosi se samo na ginekologe, odnosi se uopšte na, na ceo zdravstveni sistem, to smo videli sad i za vreme covid -a. Ja verujem i da smo imali tu strategiju da bi negde osetili da su lekari bili usmereni u covid bolnice i covid ambulante, ali ne u ovoj meri. Dakle, ne bi bilo ovoliko odlaganja i operacija i pregleda pregledaj da mi apsolutno uopšte nismo imali nikakav pristup zdravstvenoj zaštiti. Mislim takođe da smo mogli da očekujemo da će se u nekom periodu desiti neka epidemija ne ovog obima kao što je sad pandemija covid ali smo 2016. 2017. imali neko upozorenje vezano za epidemiju morbilama kada smo imali smanjeni broj uh, vakcinisane uh, dece i onda je uh, broj obolelih od morbila se povećao i tu smo videli da može da dođe do zaražavanja. I Tu smo već mogli da pretpostavimo da može u budućnosti da se stvori neka situacija koja je problem epidemiološki i da smo mogli imati bar neke strategije vezane za epidemiju i onda mislim da bismo u svakom slučaju lakše pristupili i ovoj vrsti pandemije. Ne kažem da bismo uspeli 100% sve to da prevaziđemo lako jer je naravno trebalo nabaviti i opreme i uopšte potrošnih sredstava. Bilo bi teško u svakom slučaju, ali je trebalo da imamo neku vrstu strategije.
0: Da, možda ne bismo ne na tako neke... Situacije nelogične a u kojima ni mi znali da se znađemo jer smo u strahu.
1: Tako je, jest. Da, bili smo u strahu, ali um, mislim da imamo organe koji treba da rade svoj posao. Tako da imamo isto puno pravo od njih da očekujemo da taj zdravstveni sistem funkcioniše i u tako teškim uh, uslovima.
0: Malo pre smo načeli jednu temu, a to je koliko su pacijenti uopšte svesni svojih prava. E, ne znam, čak i kad je u pitanju to akušarsko nasilje, mnoge žene, ja znam i po mojim prijateljicama, su sklone tome da, da konstatuju kao, e,
1: samo da sam ja preživjela, nikad više, ali kao gotovo, iza mene. Da, mi smo u zakonu zdravstvenoj zaštiti pre 2013. imali norme koje uređuju prava pacijenata, imali smo zaštitnike prava pacijenata koji su radili u zdravstvenim ustanovi. Međutim, to rešenje je bilo veoma loše jer je pravnik koji je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi u tom periodu bio nadležani za pritužbe pacijenata, što je potpuno bilo besmisleno jer je takav pravnik u sukobu interese. Sa jedne strane je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi, zastupa zdravstvenu ustanovi možda i pred sudom, a sa druge strane vi imate pacijente koji se žale na tu ustanovu i u principu smo se izborili da se promeni uh, takav način organizacije zaštite prava pacijenata i 2013. dobili smo potpuno novi zakon, trebalo je da bude promocija tog zakona, odnosno da se upoznaju pacijenti, odnosno su i građani koja su njihova prava i kako taj mehanizam funkcioniša. Dakle, to je mnogo detaljnije obrazloženo nego što je bilo u prethodnom zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Znači sada 2013. smo dobili novi zakon o pravima pacijenata i izmestili smo zaštitnike, odnosno sada savetnike po tom novom zakonu e, za prava pacijenata u lokalnu samoupravu. Dakle svaka lokalna samouprava imenuje osobu koja je nadležna da postupa kao savetnik za zaštitu prava pacijenata. Međutim, Posle evo, skoro 10 godina e, možemo da kažemo da ljudi uopšte nisu informisani na koji način mogu da zaštite svoja e, prava. Niti znaju da taj mehanizam uopšte postoji. E, prva neka akcija Ministarstva zdravlja je bila dobra gde su u zdravstvenim ustanova, ustanova lepili su postere sa informacijama, ka, ime i prezime, savetnika, mail, telefon i koja su ta, to naša prava. I ti posteri su bili uglavnom na prometnim mestima u okviru zdravstvenih usta, znači i u domovima zdravlja i u bolnicama. Tako da je to bilo dobro, međutim pokazalo se kao nedovoljno i trebalo je napraviti još neke sljedeće korake da mi dobijemo punu informaciju na koji način taj mehanizam uh, funkcioniše i pored tog savetnika zakon je imao i zaštitnika prava osiguranih lica. I tu je sad malo bilo problematično ko je za koju oblast uh, i u kom domenu uh, nadležan. Uh, Također po ovom zakonu postoji i savet za zdravlje mada zakon tu ne predviđa baš tačno da je to drugostepeni organ, mi ga možemo nazvati da je drugostepeni šta to znači, ukoliko ovaj savjetnik za prava pacijenata odluči o našem prigovoru i kaže da je on, na primjer, neosnovan, svako od nas ima pravo da podnese žalbu Savetu za zdravlje. Isto lokalna samouprava osniva Savet za zdravlje i to je, to je zakonska, zakonska obaveza, međutim, I, nažalost, ti savjeti ne funkcionišu onako kako bi trebalo u svakoj lokalnoj samoupravi, tako da bi to trebalo iskontrolisati i videti do koje mere i granice su ovi mehanizmi dostupni pacijentima. Ono što je sigurno i iz prakse što mogu da vidim, da pacijenti apsolutno nisu informisani dovoljno. Čak mogu da kažem da veliki broj ljudi e, nije ni upoznati da postoji savetnik, a da ne pričamo o, o Savetu za zdravlje. Da, a da ne pričamo
0: o tome da ga pozove i da ima poverenje da će to da se, da se izgura više. do kraja. Tako je. A, kako u vašem slučaju ovo sad funkcioniše? Na, na šta taču? Mm, e, mislim na, ja sam na primjer imala e, ružnu situaciju, dođem kod vas...
1: Kažem, šta je se desilo, šta dalje? Uh, pa, tu postoje, što se tiče zdravstvene zaštite, postoje različiti mehanizmi. Dakle, zavi, tu sad treba proceniti, u stvari, uh, Gde možemo da stavimo tu vašu povredu? Da li ona uh, je povreda koja, uh, za koje je nadležan Zakon o pravima pacijenta? Da li se podnosi prijava Zdravstvenoj inspekciji pa je po zakonu o zdravstvenoj uh, zaštiti? Uh, da li je povreda iz zdravstvenog osiguranja? Pa opet i tu treba mm -hmm. da odlučimo, da vidimo to ko je, je baš nadležan. Lepeza, koji imamo i ombudsmana, koji ima poseban sektor za za zdravstvenu zaštitu, možemo da vidimo i da li je ombudsman nadležan. A ono u konačnom što jeste, to je sudska nadležnost. Tu se, dakle, može voditi krivični postupak, pra, parnični postupak. Dakle, kad klijent dođe sa temom iz o, zdravstvene zaštite, onda treba dobro proceniti u stvari kojim sve koracima a, možemo da, da krenemo i šta nam je naravno cilj. Iz prakse se pokazalo a, da ljudi kod nas uglavnom žele krivičnu prijavu manje parnični postupak što u drugim zemljama u Evropskoj Uniji nije slučaj. Uglavnom se u drugim tim zemljama gdje je razvijeno medicinsko pravo ideja je negde da se ide u parnični postupak ili da se nagode, na primjer, zdravstvena ustanova sa pacijentom, jer je razvijeno i osiguranje profesionalne odgovornosti. To postoji i kod nas, s tim što su iznosi mnogo niži, odnosno manji, Tako da ljudi uglavnom kod nas žele prvo krivičnu prijavu i onda nekako ovom drugom delu, odnosno parničnom postupku, malo duže uh, razmišljaju da li bi se u tako nešto upustili. Mm. Šta je sad tu problem? Problem je to što su uh, ti postupci veoma skupi. Imamo velike takse uh, sudske, imamo veštačenja. To je sad poseban segment koji je problematičan u, u, u Srbiji, dakle... I kada želite da uradite veštačenje, mali je broj veštaka. Ja mogu da kažem baš sada i za ovo ginekološko kušaksko nasilje da je mali broj ginekologa veštaka, da, su oni, da oni svi rade u zdravstvenim državnim zdravstvenim ustanovama, da su to sve njihove kolege i da je veoma teško prvo da neko prihvati da vam veštači u takvim postupcima, a drugo da očekujete da će taj neko da bude potpuno objektivan. Tako je.
0: A tu se možda krije i još jedan razlog zašto se ljudi teško odlučuju na tu akciju jer na kraju, ajte procene, preveliko je to cimanje ili tako našto, osim naravno
1: kad nije neko veliko... Tako je, da, mi tu imamo i taj strah u stvari da ćemo se ponovo vratiti u, u određenu zdravstvenu ustavu, da ćemo se možda ponovo sresti sa, sa lekarom, a drugo je to nepoverenje učinu. U, u ceo sistem. Dakle, medicinsko pravo u Srbiji apsolutno još uvek nije razvijeno da mi možemo da uzmemo nešto iz prakse, na primer Nemačke i Velike Britanije, Francuske, gde su presude u sudskim sporovima e, veoma, da kažem, detaljne, razrađene, gde se vidi jasno da svako želi da pokaže da je profesionalan u, u, svom, u svom poslu, Uh, tako da negde kod nas ljudi nekada odlučuju i zaveštačenja iz inostranstva, što Aha. opet povećava uh, troškove i zbog toga ljudi nekada i, i odustanu od uh, sudskih uh, sporova i čim vi nemate sistem u stvari gdje imate kontrolu, to pričam sada o institucijom u okviru zdravstvenog sistema, gdje nemate jasnu kontrolu, imate nepoverenje u, u pravosudni sistem, nemate razvijen sistem veštačenja, vi u stvari nekako ili kao pacijenti odustanete ili kad prođe trudite se da to zaboravite tako da se trenutno vrtimo onako u jednom začaranom krugu. Ali evo sada ovaj uh, ceo uh, splet uh, ovih akušerskih nasilja ipak pokazuje da kada se sve iznese u javnost i kada postoji ta masovnost da prikažemo da, da postoji određeni problem da može nešto da se uradi i bez uh, sudske zaštite. Ja se nadam da, da će da. biti nekog pomaka i uspeha i da će zdravstvene ustanove pokazati volju i inicijativu da uh, urade nešto. Dakle, iako imajute svoje protokole, da vam neko kaže dobar dan, da vas pita kako ste, da se osetite kao ljudsko biće kada ulazite u jedan zdravstveni sistem i da možete da dobijete pravu zdravstvenu zaštitu. Ono što u stvari i, i pripada vam i što vi u stvari očekujete.
0: Da, pa mislim da je stvarno za početak jako bitno da se o tome govori u javnosti jer i to je jedna od tih ženskih priča koje ostaju onako van fokusa i tek po neki slučaj nam skrene pažnju. Tako. A sad šta je, mislim, po onim iskustvima, videla sam da je dostojanstvo tu dosta onako često na udaru. Da li je ovo način možda da se po, poveća svest ljudi koji rade u zdravstvu o tome ko su njihovi pacijenti?
1: Ko... Tako je, da. Mislim, to, ceo sistem zdravstveni nam je trenutno neuređen. Iako mi imamo propise, dakle, nisu nama propisi ovde problem, ovde je problem primena propisa. Mi imamo uh, zdravstveni sistem državni zdravstveni sistem, imamo obavezno zdravstveno osiguranje, imamo privatni zdravstveni sistem, imamo privatno zdravstveno osiguranje gde mi kao građani uopšte ne znamo u stvari koje usluge u kom sektoru dobijemo mm -hmm. i Et, koji... Što, ne, ne, to je zanimljiv deo o, da se vratimo. plaćamo u mm -hmm. Dakle, uh, ako s, po zakonu ne možemo da biramo da li ćemo mi plaćati obavezno osiguranje i ćemo plaćati privatno. Znači imamo, da kažem, dva troška, a u stvari imamo više troškova. Imamo obavezno zdravstveno osiguranje, ako se odlučimo za privatno zdravstveno osiguranje i ono što nam nije pokriveno ni obaveznim zdravstvenim ni privatnim, nego plaćamo iz džepa. Dakle, tu su građani izloženi trodu trostrukim um, Troškovima. Ono što bi bilo dobro također da bismo osetili neku vrstu sigurnosti, šta to možemo da očekujemo od zdravstvenih ustanova, trebalo bi urediti sistem osiguranja, sistem privatnog i državnog. Ko nam radi u državnom sektoru, ko nam radi u privatnom sektoru, kada ti lekari mogu raditi u državnom i privatnom, to postoji. Naci u zakonu o radu, u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, dakle imaju ti propisi, da li se oni na pravi način e, poštuju? Na primjer, jedan lekar on može da bude i profesor na fakultetu, on može da bude e, da radi na nekoj klinici državnoj, može da ima svoju privatnu kliniku, znači on može da radi i privatno i da bude profesor i da radi kliničke studije. Dakle onda možemo da se pitamo da li jedna osoba i u ovoj branši može da obavlja sve te vrste poslova.
0: A jeste, često su to isti lekari, međutim, ja znam ljude koji će da mi objasne da idu privatno jer ne mogu da se cimeju, ne mogu da idu od šaltera do šaltera. E, opet tamo, onako, ti se nasmeju ljudi kad uđeš, osjećaš se ko čovek. E, bez
1: obzira što dobijaju istu uslugu, istu vrstu usluge, čak i od istih ljudi. Tako je. To ljudsko ponašanje, to dobar dan i da vam se neko ne obraća sa ti, nego da vas da pokaže da vas ipak poštuje kao, kao pacijenta, to se pokazalo i u ovim slučajima a, akušekskog nasilja. Dakle, i Tu postoji veliki broj uh, primera gde, onika, gde su žene rekle da im se ne obraćaju sa nekim poštovanjem, uh, gde im ne kažu dobar dan, gde im se obraćaju sa ti i pogrdnim nekim uh, nazivima što je naravno potpuno neprimereno i, i neprihvatljivo. Uh, takođe mislim da bi trebalo to promeniti da žene vode uh, svoju trudnoću privatno kod lekara da bi kasnije uh, dobile uslugu i da bi on bio prisutan kada se uh, one porađaju u državnoj uh, zdravstvenoj ustanovi. Uh, to je postalo nekako pravilo i podrazumeva se dakle da će neko voditi privatno, da su lekari, uh, na primjer u domovima zdravlja gdje ukoliko je sve u redu sa, sa trudnoćom, da idemo na redovne kontrole, Da oni u stvari ne rade ništa povodom određene pacijentkinje jer im se pacijentkinja ne obraća nego ide privatno kod, kod lekara i to sve iz straha da li će taj lekar biti prisutan tokom porođaja što, naravno, ne bi smelo uopšte da se dovede u pitanje. Takođe, i da li lekar koji vam vodi trudnoć u sve vreme ima obavezu i da vas e, porodi, iako mu se, na primer, završila smena u pola 2 i on odlazi, e, odlazi na primer, u kući ili u, u privatnu neku zdravstvenu ustanovu. Ja mislim da je trenutno u našem zdravstvenom sistemu isključujem COVID, trenutno potpuni haos uh, koji traje već. A koje su još uh, situacije u vezi sa
0: akušerskim klinikama koje su kod nas se, uh, postale normalne, a uopšte nisu normalne i uopšte ne bi trebalo, ne bi smele da se dešavaju. Ja znam situacije za epidural, da uh, nekoliko prijateljica mi je pričalo da eto baš je zakasnijelo nešto nisu na vreme najavile, platile, ne znam ni ja šta i na kraju nisu dobile epidural. Da. E, takve neke stvari. Ko, vi sad imate bolji, bolji uvid u prijave. Šta je to što se re, redovno dešava, a
1: što možda mi i ne znamo koji nismo imali takve iskustva. A da, to su te usluge u stvari. Kada dobijate određenu uslugu, sa kim komunicirate, ko vam daje pravu informaciju i na primjer kada to treba I da li treba platiti? Dakle, vi morate sve da znate. Šta to znači, na primjer, ako treba da uradite određenu analizu pre određene faze trudnoće? Da li ona pokrivena osiguranjem? Nije pokrivena osiguranjem? Ko će o tome da vas obavesti? Ko je taj kontakt u zdravstvenoj ustanovi od kojeg vi možete da dobijete pravu i tačnu informaciju? Zašto, recimo, ako neki, neki pacijent traži napisano informaciju uvek postoji taj neki otpor. Ne, ne bih ja uh, da, da vam to napišem. Uh, evo uzmite vi papir i olovku, pa vi napišite. Ne možete da dobijete a da kažem tu neku informaciju, da ćete vi da potvrdite da ste tu informaciju uh, primili. Uh, takođe isto je kada treba neko da vam se predstavi iz u zdravstvenom sistemu, to je vrlo zanimljivo da kada pitate na primjer zdravstvenog radnika kako se zove, uvek Dobijete povratno pitanje, a zašto je to važno? To je vrlo važno jer vi želite da znate sa kim komunicirate. To opet je, vraćamo se na ono poverenje i to poverenje smanjuje taj strah od zdravstvenog sistema automatski to sada sigurno će lekari bolje znati kada ste vi opušteni da će to pozitivnije da se odrazi na vaše zdravstveno stanje. Pa čak i na sam a Kad ste vi uplašeni, kad ste u Grču, kad pitate nekoga izvinite, kako se zovete da mogu, možda kasnije da vas pozovem ako mi je potrebno. Možda neko ne može da ustane iz kreveta, a nije nam takav sistem da postoji neki drugi vid uh, komunikacije osim da, da ga dozivate. Na prvijek su to neke sitnice, da ih nazovemo sitnice, a realno imaju veliki, uh, veliki značaj uh, kada boravite u, u zdravstvenoj ustavljeni. Dakle, to predstavljanje, ta komunikacija je taj neki prvi korak u uspostavljanju nekog poverenja i neke, neke saradnje. Ja bih sad ovde posebno napomenula uh, i pristanak. Na određenu medicinsku meru. Vidao sam te pristanke iz ginekoloških ustanova. Šta, šta sad to znači? To je informisani pristanak. Nije to samo pristanak žene na bilo kakvu intervenciju ili medicinski tretman, nego ta intervencija mora biti obrazložena. Trenutno kako izgledaju uh, ti papiri, uh, na primjer ukoliko imate 5- šest nekih intervencija opisanih u dve, tri rečenice i na primjer pod tačkom šest piše i drugo. I na primjer to drugo sadrži jednu reč dopisanu uh, rukom, znači hemijskom olovkom, bez obrazloženja. A sve na primjer ono iznad što piše, što sadrži neke da kažem bazične informacije, mi tu vidimo da nema veze sa konkretnom pacijentkinjem. I onda se sada pitamo oko čega je ona informisana? Koje informacije su njoj dostupne? Zašto sada to sve što je napisano se tiče nje? Zašto, zašto bi ona imala tu vrstu informacije i sve s tome da postoje sve te neke druge medicinske mere koje nisu uopšte uh, bitne za njeno zdravstveno stanje i za ono što bi ona mogla da očekuje u okviru zdravstvene, zdravstvene ustanove, a ono što se nje baš tiče, to je napisano u no, latinskim. Tako je, to je ostalo u jednoj reči, što je veoma loše i taj jedan papir nama takođe pokazuje Uh, odnos individualni odnos prema pacijentima. Dakle, nemamo vremena sada nekako vama da se bavimo pojedinačno. Evo, mi smo vam ovdje rekli, vićete ćete iz tog straha uh, da potpišete sve. Pre su bili pečati, pa kaže se samo pacijent je informisan i to i dalje neke zdravstvene ustanove imaju. Pacijent je informisan u skladu sa zakonom. I onda u stvari uh, ljudi misle da kad smo mi to nešto potpisali, da smo mi pristali na sve a šta to znači na sve šta god da se desi, loše, bilo koja loša posledica, mi smo na to pristali, smo mi informisani, a zdravstvena ustanova i lekar, oni prosto nemaju odgovornost jer smo mi pristali na takvu vrstu posledice. Dakle, to nije tačno. Ne pristajemo mi na lošu posledicu. Mi smo samo informisani o proceduri da bismo raspravljali sa lekarom da li mi to želimo, ne želimo, ne može niko da nas natera, da mi na nešto pristanemo, Čak i po savetu lekara. Dakle, mi se pitamo o svom telu i o svom zdravstvenom stanju i zbog toga je veoma važno da verujemo lekaru. Dakle, da postavljamo pitanja. Ja se ne slažem sa tim da kao nekom osudom da dolazimo tako što svašta čitamo uh, preko interneta. Da, i tu imamo malo. Svega ima na internetu, naravno, ali negde se moramo informisati. Negde se moramo pripremiti za taj e, razgovor. Mi možemo da biramo sadržaj koji ćemo da čitamo na, na internetu, ali lekar može da nam kaže to nije vezano za vaše zdravlje zbog toga i toga. Ja ću vam preneti pravu informaciju i možemo o tome razgovarati. E sada da li ćemo da dobijemo pravu informaciju ili ćemo da dobijemo osudu što uopšte pitamo, to je sad ono čemu treba raditi sa zdravstvenim e, radnicima. Da, se, da im se kaže prosto da imamo pravo da mi odlučujemo o, o, o svom zdravlju uz konsultacije i predloge njihov.
0: I sve informacije je relevantna, je li tako? Tako je. Znaš što još pristajemo iz straha?
1: E, šta, šta
0: uraditi da ne dođe do, do nasilja? E, Ka, kako, kako se postaviti? Nekako, evo, pričamo o posledicama, pričamo o svemu tome što se dešava, ali... Šta mislite da je pametno uraditi na licu mesta? Mislim, ne potpisati, posvođati se sa sestrom koja je neprijetna. Mislim, ja imam super doktorku, tako da, ovaj, da, da nisam imala probleme te vrste, ali ovaj, kako reagovati u situaciji gde si ti tu sa zdravstvenim problemom o kome ti ne znaš mnogo jer ali, nisi lekar, makoliko si čitao na internetu,
1: E, I negde si u situaciji da... Ono što ljudi takođe e, ne znaju jeste da mi kao pacijenti imamo pravo da e, ostavimo kontakt i, i broj telefona osobe e, koja će moći, na primjer, da komunicira sa zdravstvenim radnicima. To je takođe u zemljama Evropske unije e, vrlo razvijeno da čim e, pristupite u zdravstvenu ustanovu, da postoji jedan papir i to papir zdravstvene ustanove, gde kaže u slučaju da se nešto desi, da je potrebna neka konsultacija, da je nadležna ta i ta osoba, znači daju se apsolutno podaci, to se sve potpiše, taj papir stoji u zdravstvenoj ustanovi, dakle u kartonu pacijenta i takav papir ima pacijenta, odnosno onaj koga je ona ovlastila. Tako da uvek možemo da kontaktiramo tu drugu osobu da nam pomogne da zove na primjer zdravstvenu inspekciju, ali u svakom slučaju zdravstvena ustanova je, ustanova je obavezna da nama da informacije o savjetniku za, za zaštitu prava pacijenata. Dakle, taj podatak moraju da daju ne mail nego broj telefona da možemo da ih pozovemo A, na primjer, ukoliko je nešto alarmantno i savetnik ima obavezu da da informiše zdravstvenu, zdravstvenu inspekciju o tome. Dakle, postoje ti neki mehanizmi, sad da ne idemo, su to takve situacije kada ćemo mi zvati policiju da nam je ugrožen život i zdravlje do te mere da moramo da pozovemo policiju, ali postoje tu neki organi koje možemo informisati. I veoma je bitno da, da imamo osobu koju smo vlastili da, da može da komunicira sa, sa zdravstvenom ustanovom. To negde kod nas uvek dobijemo odgovor. Neće ništa da mi se desi. Zašto bi sada mi takav papir potpisivali? Ako je to nešto rutinska, na primer operacija, to je svakva mora da se, da se promeni jer to je za naše dobro. Dakle, iako je rutinska operacija, opet nikada ne možemo 100 posto da da znamo da li može da dođe do nekih komplikacija kada mi o sebi nećemo moći da odlučujemo, pa je onda pitanje u toj situaciji ko može umjesto nas da donosi odluke i da dobija prave, prave informacije. Tako da je to, to bi još jedan savet bio i za zdravstvene ustanove, a i za građane da prosto prihvate to kao nešto što im je zakon ponudio i regulisao, dakle imao zakon o pravima pacijenata, baš član koji reguliše ovaj deo. Tako da, eto, mogu još jednom da kažem da su nam propisi dobri, samo nam je veoma loša primjena propisa.
0: Da. Samo još jedno pitanje, koji
1: su vaši dalje potezi Vašeg tima. našeg tima. pa evo mi za sada prikupljamo sve te e, nama je u ideja da se mi obratimo ministarstvu zdravlja i zdravstvenoj inspekciji da se sprovede nadzor u zdravstvenim ustanovama i da se promijeni ta praksa. Dakle, da, da oni sami e, pronađu način kako da to e, regulišu i da nažalost e, nemamo veliki broj e, prijava o akušerskom nasilju i nehumanom tretmanu žena u porodilištu i žena uopšte koje dobijaju neke druge vrste usluga. Ne obraćaju se žene ginekološkim uslovima samo u situacijama kad treba da održavaju trudnoću ili da, da se porode, nego i razne druge situacije i u tim, naravno, slučajevima Postoji uh, nehumano uh, postupanje lošta i odnos i mi se nadamo da će Ministarstvo zdravlja, da će zdravstvene ustanove, ovaj apel žena koje su se odvažile da to prijave i mi ćemo da im pomognemo i smatram da negde je ljudski i profesionalno pomoći u ovakvim situacijama. Ja moram da kažem da se veliki broj koleginica javio ukoliko bude bilo potrebno da se obrade svi ti slučajevi da bismo na jedinstven način prikazali Ministarstvu zdravlja i zdravstvenoj inspekciji šta je ovde ključni negde problem. Dakle, mi hoćemo da im pomognemo Smatramo da je naša dužnost i, i kao žena i moralna i profesionalna uh, jer imamo dovoljno znanja, uh, pravnog znanja da možemo da, uh, da uradimo nešto i da pomognemo svim ženama. Ja se isto tako nadam da sve koleginice misle na, na isti način i da će se pridružiti naravno u ovoj borbi i mislim da, da ćemo eto, uspeti i bodrim žene da da se jave i da podrže druge žene uh, koje su imale problema, dakle, oni koje nisu imale, da prosto to treba da nam bude negde jedinstveni cilj.
0: Nadam se da ćete uspeti u tome. Hvala vam, va, Marina.